0: Planetarium. Planetarium. Za 11 let by se měl do vesmíru vydat detektor gravitačních vln soustava tří satelitů LISA. O podílu českých vědců na této přelomové misi bude povídat astronom Jiří Svoboda.
1: Mnoho nemocí pokročilého věku už umíme léčit. Alzheimerova demence k nim však bohužel nepatří. Pohovoří o tom biolog a popularizátor vědy Tomáš
0: Petrásek. K jeho reprízovanému povídání přidáme čerstvý přehled zajímavostí. Dozvíte se, jak dopadla naše únorová soutěž o knihu a projdeme se spolu březnovou oblohou.
1: Posloucháte Planetárium, týdenník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
0: a Frederik Velinský.
1: Počneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
0: Vysoce patogenní virus ptačí chřipky, který už zabil miliony ptáků, pronikl navzdory vzdálenosti a přírodním bariérám až na pevninskou Antarktidu. Informovali o tom vědci, kteří zkoumali příčinu úmrtí dvojice chaluch ptáků, nalezených poblíž argentinské vědecké stanice Primavera. Stěhovavé chaluhy rády navštěvují kolonie tučňáků. Případný přenos viru by mohl způsobit jejich masový úhin a tím i jednu z největších ekologických katastrof moderní doby.
1: Ve svazovém státě Kerala na jeho západě Indie roste počet útoků volně žijících zvířat na lidi. Zhruba za polovinu z nich jsou zodpovědní sloni. Jen od začátku letošního roku zabily nejméně tři osoby, což vedlo k masovým nepokojům. Obyvatelé distriktu Vajanát při nich například žádali stavbu ochranných zdí, příkopů a elektrických plotů, spuštění systému včasného varování, vybavení divokých slonů sledovacími obojky a vymezení koridorů pro jejich pohyb.
0: Na dnešním Pyrenejském poloostrově žilo v období druhohor minimálně pět různých druhů dinosaurů z čeledi Spinosauridae, o kterých se předpokládá, že se živili převážně rybami a mohli dokonce žít obojživelným životem. Patří k nim i nově popsaný Rioja Venatrix lacustris, 120 milionů let starý dravec ze severošpanělské provincie La Rioja. Podle vědců měřil na délku 7 až 8 metrů, na výšku 2,5 metru a mohl vážit kolem 1500 kg.
1: Modul SLIM, japonské vesmírné agentury Jaksa, který v lednu přistál na měsíci, nebyl navržen tak, aby přečkal mrazivou lunární noc. Přesto však za nového dne ožil a kolem lunárního poledne se s ním podařilo navázat spojení. Komunikace však byla brzy ukončena kvůli vysoké teplotě komunikačního zařízení. Slunce zapadlo 29. února. V čase přípravy našeho pořadu ještě nebylo známo, zda byla komunikace obnovená a co to případně přineslo.
0: Dne 23. února přistál na měsíci další pozemský aparát, nohý 4 metry vysoký modul Odysseus americké firmy Intuitive Machines. Je to první americké přistání po více než 50 letech od mise Apollo 17 a vůbec první soukromé plavidlo na lunárním povrchu. Přistání nebylo bez problémů. modul při něm zavadil jednou nohou o povrch a převalil se na bok. Dobíjení solárními panely zůstalo funkční a zřejmě nebyly poškozeny ani žádné přístroje.
1: Nečekaná poloha modulu jen znemožňuje využití antény pro vysokorychlostní přenos informací. Je to sice smůla, ale žádný skutečně fatální problém.
0: Alespoň částečná spokojenost jistě vládne i v Americkém národním úřadu pro letectví a vesmír. Odysseus má totiž na palubě i vědecký náklad NASA.
1: Ve vesmíru zůstaneme i nadále, budeme se však věnovat mnohem větším objektům než je náš měsíc. Takovým jejich srážky dělají opravdu velké vlny.
0: Pokud kolem sebe ve vesmíru obíhají nějaké mimořádně hmotné objekty, zejména černé díry nebo třeba neutronové hvězdy a pak se srazí, uvolní se velké množství energie a to ve formě takzvaných gravitačních vln.
1: Asi jako když hodíte kámen do rybníka. To si možná pamatujete z minulého pořadu, kdy jsme si o gravitačních vlnách povídali poprvé.
0: Existenci gravitačních vln předpokládal už Albert Einstein v roce 1916 ve své obecné teorii relativity. K jejich první skutečné detekci však došlo až 14. září roku 2015 díky dvojici obřích pozemních detektorů LIGO.
1: Projevili se jako nepatrný fázový posun laserových paprsků vysílaných souběžně ve vákuu do odrazných zrcátek na konci na sebe kolmých 4 km dlouhých ramen obou detektorů, vzdálených od sebe 3000 km. kilometrů. Od
0: té doby už bylo podobných detekcí zaznamenáno kolem stovky. Výzkum gravitačních vln by mohl přinést nové objevy, dokonce snad novou fyziku. Měl by odborníkům pomoci nahlédnout do dosud skrytých komnat vesmíru.
1: Pozemské detektory jsou však málo citlivé. Umožňují zachytit jen vlny o určitých frekvencích. Také směr, odkud přilétly, se za pomoci pouhých dvou detektorů dá určit jen zhruba. A proto vznikl projekt trojice kosmických sond nazvaných LISA.
0: Poletí v trojúhelníkové formaci s rameny dlouhými 2,5 milionu kilometrů. Ramena bude tvořit laserový svazek, který si sondy budou mezi sebou posílat. Mise byla Evropskou kosmickou agenturou definitivně schválena letos v lednu. Startovat by měla asi za 11 let.
1: Bude se na ní podílet i česká věda. Jakým
0: způsobem o
1: tom budeme hovořit dnes?
0: Vašimi průvodci planetáriem jsou stále Frederik Velinský
1: a Veronika Kindlová.
0: Jak budou sondy evropského projektu LISA, který naši vědci překřtili na Lízu, vypadat? A čím budou pro své měření vybaveny?
1: To nám bude stejně jako před týdnem vysvětlovat Jiří Svoboda z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky v Praze.
2: Jedná se o velmi zajímavý systém. Možná vás překvapí, že to není nic objemného, že ten samotný satelit bude mít zhruba velikost řádu metru a ve vnitř je taká kostka asi zhruba 5 cm v základně ta tam bude se volně pohybovat to bude taká ta testovací hmota na kterou by neměly působit žádné síly a která bude nám určovat střed řekněme toho satelitu a celá ta platforma okolo ta družice vlastně zajišťuje to, že ta kostka bude chráněna proti vnějším vlivům, například sluneční záření a tak podobně. A zároveň bude přesně měřit pozici té kostky, pak bude posílat laserový svazek na tu druhou družici a bude také měřit přesně vzdálenost té druhé družice na tu vzdálenost 2,5 milionu kilometrů. Tato konfigurace těch tří satelitů bude vlastně obíhat po podobné dráze jako Země obíhá kolem Slunce. Jsou tam jenom také drobné změny v těch vzdálenostech, kdy se musí pořád ta vzdálenost zhruba udržovat, aby se také ty lajzrové svazky trefily na tu druhou družici. Ale vlastně jedná se o velmi malou přesně změřenou kostku, která by vybělela na senzorami a v okolní platformu, která ji chrání a udržuje v tom, že na ní nebudou působit žádné jiné síly. Až pak přijde ta gravitační vlna, ta změní ty vzdálenosti a fáze tě. Těch laserových svazků a pomocí měření těch změn fází lajzrových svazků bude možné určit charakteristiku té gravitační vlny a charakteristiku toho, co se stalo někde daleko ve vesmíru. Kde vlastně bude ta trojice těch satelitů umístěna na nějakém konkrétním místě? Bude pohybovat se okolo slunce za zemí, asi zhruba ve vzdálenosti 60 milionů kilometrů. Bude to také trojuhelník, jehož střed bude na dráze Země okolo Slunce, a okolo toho bude ještě ten celý systém rotovat zpětně proti pohybu té rotace okolo Země. Takže když si to představíme ve sluneční soustavě. Máme Slunce, okolo ní obíhá Země a zhruba 20 stupňů za Zemí bude obíhat tato konfigurace těch tří satelitů, která bude měřit gravitační vlny.
0: Jak už jsme řekli, na misi LISA se bude podílet i česká věda.
1: V první řadě na úrovni teoretické a pak také na té praktické. Sondy budou vybaveny speciálním, velmi důležitým zařízením, které bude dílem českých techniků.
0: Ale začněme teoretickou částí, která už teď zaměstnává pracovníky Astronomického ústavu Akademie věd. Co je třeba zajímá?
2: Například kolem superhmotných černých děr mohou být černé díry menších hmotností, černé díry z kolabovaných hvězd. Odhadujeme, že jich může být vlastně hodně ty se budou pohybovat okolo těch velkých černých děr a jak budou se přibližovat, jak budou padat na tu masivní černou díru, tak to také bude generovat gravitační vlny. Tak například tady zkoumáme, jak takový tvar gravitační vlny bude vypadat v tomto případě. A pak se podílíme i na tom samotném budování této mise. Konkrétně máme na starosti mechanismus, který se nazývá Fiber Switch Unit Actuator. Takový chytrý přepínač mezi laserovými svazky. Jedna z těch kritických věcí kolem mise Líza je samozřejmě zajištění těch laserových paprsků a jejich nasměrování k tomu druhému satelitu. A proto, aby došlo ke správnému nasměrování, ale také, aby bylo zajištěné, že třeba neselže zdroj laserového svazku, tak se plánují vždy dva zdroje laserového paprsku. A právě ten náš systém bude mechanismus, který bude mít v sobě optický prvek, který bude jemně natáčet a díky tomuto natočení bude moct vybrat jeden z těch dvou laserových zdrojů nebo laserových paprsků, který pošle dál do té aparatury a který bude potom dál vyslán směrem k té druhé družici na vzdálenosti těch 2,5 milionů kilometrů. Tento mechanismus tady vyvíjíme a tento mechanismus máme na starosti v rámci celého toho mezinárodního konsorcia. Taková jistota, taková pojistka toho, že celá ta mise
0: neselže. Takže to určitě není jenom tak, znamená to i nějakou technologickou výzvu, protože předpokládám, že se nic takového ještě nedělalo ve vesmíru. Přesně tak, jedná se o vývoj zcela
2: nových unikátních mechanismů. Princip těch mechanismů, ten ve vesmíru v podobných rolích byl otestován při jiných aplikacích, ale ne přesně takový, který musí splňovat i pož- želavky, které jsou kladeny na mesilíza. To znamená, jedná se o zcela unikátní a nový vývoj těchto mechanismů. Budeme využívat takzvané piezomechanismy, které umožňují velice jemné natáčení toho optického elementu. Je to opravdu dané tím, že skutečně musíme být velice přesní, s tím, jak nasměrováváme laserový svazek a ten mechanismus také bude čelit několika dalším výzvám. Jednou z nich je, aby tam nedocházelo k uvolňování velkého tepla nebo náboje, musí být z takových materiálů, které zajistí, že ten mechanismus se nezasekne. A to i pro případ, že nebude dlouhodobu používán. Pokud nebude nutno využívat ten přepínač, tak bude po dobu několika let se neotáčet. No a když máme nějaké povrchy, které se neotáčejí, tak oni mohou takzvaně zamrznout k sobě, když to řeknu zjednodušeně, a potom by mohlo dojít k zadrhnutí. Tedy musíme opravdu testovat a vybírat takové materiály, které zajistí, že k tomu nemůže dojít. Kdo všechno se na tom podílí tady z naší strany? Tak celkem se na tom podílí v České republice čtyři ústavy Akademie věd teď vlastně ve spolupráci dokonce i s pátým. Konkrétně astronomický ústav, fyzikální ústav, ústav termomechaniky, ústav fyziky atmosféry a ústav přístrojové techniky. Počítáme také s větším zapojením českého průmyslu, zejména v těch pozdějších fázích. Teď řešíme design první prototypy, které jsme již vyrobili, Budeme testovat a ve chvíli, kdy budeme mít správný vyvinutý design, tak v tu chvíli tu bude prostor pro český průmysl, který vstoupí do tohoto projektu a začne vyrábět potom kvalifikační kusy až po ty letové kusy.
1: se asi nedivíte, proč příprava Evropské mise lisa schválené letos v lednu potrvá
0: déle než celé desetiletí. Podobný proces přípravy nejrůznějších součástek a dílů, jak nám ho popsal Astronomíří Svoboda, totiž probíhá a nadále bude probíhat i na dalších pracovištích a vědeckých ústavech po celé Evropě.
2: Každá součást té mise se musí velmi pečlivě otestovat. My jsme ve fázi, kdy skončili studijní fáze, kdy se řešil koncept, design. V české republice jsme v tomto trošičku napřed s tím, že už máme prototyp, u všech součástek existují funkční prototypy. To je předmětem fáze, která nastává nyní po adopci mise, je to pro misi fáze B, výroba prototypu. Ty se budou následně testovat a potom se musí otestovat různé věci, jak to reaguje teplotně, jak to reaguje na vibrace, přežije to start v raketě. Celý systém se musí dát dohromady, všechny ty součástky, bude to držet. A toto se všechno musí testovat a jsou tam jednotlivé kroky, kterých je potřeba dosáhnout. Konkrétně právě pro tu misi Líza, co musí být hodně napřed, jsou právě ty mechanismy pro tu optickou lavici, to znamená laser a mechanismy, které vlastně navádějí ten laser. Svazek. A to je opravdu kritická část, řekněme, toho vývoje, kdy musíme být poměrně napřed a ve
0: velkém předstihu před tím samotným startem té mise. A úplně nakonec bude se Česká věda nějak výhledově podílet i na zpracování těch výsledků, těch dat, která budou chodit z toho systému družic. Ano, je to ještě poměrně daleko, víc než 10
2: let, než budou první data, ale už v tuto chvíli právě se podílíme na simulování těch dat. To znamená, jaká data očekáváme od této mise a jaké výsledky z toho budeme schopni naměřit. Simulujeme citlivost těchto přístrojů a zároveň modelujeme ty astrofizikální zdroje, jaké různé gravitační vlny mohou generovat a jestli se je podaří rozlišit. Protože jeden z těch úplně klíčových úkolů pro vědce potom bude rozklíčovat mezi mnoha signály gravitačních vln. No, dojde-li k srážce dvou superhmotných černých děr relativně blízko, tak tento signál přehluší všechny ostatní. Ale pokud chceme studovat i ty další objekty, od bělých trpaslíků až po ty takzvané extreme mass ratio inspirals, to znamená kompaktní černé díry nebo neutronové hvězdy, které obíhají, kolem těch superhmotných černých děr, tak těch ve vesmíru asi bude celá řada, bude jich mnoho a my budeme detekovat signál stále od těchto procesů a my budeme muset v tom naměřeném signálu rozlišit, od jakých procesů, od jakých objektů ty dané vlny přicházejí. A protože Líza není směrový dalekohled, bude měřit gravitační vlny přicházející odešat z vesmíru. My si nemůžeme jenom lokalizovat nějakou část oblohy, kde víme, že ten objekt sedí. To znamená, že my opravdu budeme měřit úplně všechno. A v tomhle v tom astrofizikálním šumu nebude možná jednoduché se vyznat, proto ty simulace se snaží být již v tuto chvíli detailní a předpovídat, kolik takových objektů máme, jak moc přispějí do toho signálu, abychom byli připraveni potom na tu takzvanou dekonvoluci těch různých. Abychom zjistili, jaká gravitační vlna přichází od jakých procesů a co přispívá k tomu astrofizikálnímu šumu. Ale nebojte se, pokud dojde opravdu k těm hlavním srážkám těch superhmotných černých děr, tak tam očekáváme několik jednotek, až možná desítku objevů ročně, kde skutečně se podaří zachytit poměrně jasný signál s měřením, odkud to přišlo, jaké měly ty černé díry vlastnosti hmotnosti, spiny, tedy rotace těch černých děr. A samozřejmě jako v každém případě mohou nastat i nečekané objevy. Když se otevře v podstatě nové okno do vesmíru, tak se vždy podařilo objevit něco, s čím se na začátku nepočítalo.
1: Na první data z Lízy, tedy formace tří satelitů ambiciozní Evropské kosmické mise Lisa, si počkáme minimálně 11
0: let. Spíše o něco déle. Povídali jsme si o tom s Svobodou z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky v Praze. Co všechno by se v těchto datech mohlo skrývat, nemá zatím nikdo tušení.
1: Změní snad od základu náš dnešní pohled na vesmír?
0: Posloucháte planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie.
1: Miroslav Cimr vám teď prozradí, co zajímavého bude k vidění na březnové obloze.
3: Začalo nám jaro meteorologické, vymezené 1. březnem až 31. květnem. To astronomické je ovšem spojené s jarní rovnodenností, která stejně jako loni vychází na 20. březen. Liší se pouze časem, kdy slunce vstoupí do znamení Berana. Bude to přesně ve 4 hodiny šest minut středoevropského času. Noc a den srovnají na chvíli krok, pak už budou dny delší a delší, a to až do letního slunovratu 20. června. Když už jsme u toho času, víme, že rok 2024 je přestupný a že 29. únorem vždy jednou za čtyři roky dorovnáváme nepřesnost v kalendáři. Naše planeta totiž oběhne slunce za 365 dní, 5 hodin a 9 minut. I tak není zmíněné dorovnání úplně přesné a tak musí lidstvo třikrát za 400 let přestupný rok vynechat. Pojďme ale od problémů s časem a kalendářem k obloze, na které po setmění můžeme ještě zahlédnout zimní souvězdí, bohatá na jasné hvězdy a výrazné obrazce. Postupně však oblohu ovládají souvězdí jara. Konkrétně vysoko nad jihem, lev s jasným regulem na ekliptice v rovině zemské dráhy. Na východě září Spika soujezdí Pany. Zatímco oranžově zbarvený Arktur patří k soujezdí Pastýře, k němuž nás bezpečně dovede spojnice hvězd oje velkého vozu. Do tzv. jarního trojuhelníku můžeme pospojovat právě zmíněné hvězdy Regulus, Spiku a Arktur. Nad severozápadem svítí další výrazná hvězda – kapela soujezdí vozky. Z planet jsou v březnu hned čtyři nepozorovatelné. Marně bychom vyhlíželi Venuši, Mars, Saturn i Neptun, a to především kvůli blízkosti slunce, v jehož záři se ztrácejí. Merkur na viditelnost vždy skoupí, zahlédneme v druhé polovině března večer nad západním obzorem. Čest planetám zachraňuje v této době také Jupiter, který je večer ještě poměrně vysoko nad západním obzorem v soujezdí Berana. Blízko bude i velmi vzdálený Uran. Krásný pohled na večerní oblohu se naskytne kolem 13. až 14. března, kdy se na ní objeví srpek dorůstajícího měsíce při procházce mezi souhvězdími Berana a Bíka a kolem dvojice planet Jupiter-Uran. Ze spodu od obzoru na ně bude zhlížet již zmíněný Merkur. A to už se dostáváme k úkazům. 10. března bude měsíc nejblíž Zemi, a to necelých 357 tisíc kilometrů, Smůlou je, že to bude právě při novu. 13. března večer uvidíme již zmíněné pěkné seskupení měsíce Jupiteru, Uranu a Merkuru. 26. března v 8 hodin večer bude náš souputník na jiho-jihovýchodě v konjunkci s hvězdou Spika. Stane se tak krátce po jeho východu, obě tělesa ovšem budou od sebe o něco dál než jeden úhlový stupeň. Aby úkaz byl lépe vidět, musí měsíc vystoupat výš nad obzor. Polostínové zatmění měsíce 25. března nebude z našeho území viditelné a tak jej podrobněji nezmiňuji. Z komet máme šanci zahlédnout kometu 12P Pons Brooks, která v polovině března projde k Andromedě. Poslední pozorovaná jasnost byla kolem 6. magnitudy, tudíž na hranici pozorovatelnosti pouhýma očima. Radím ovšem na její vyhledání aspoň světelnější triédr. V procházce už jarní oblohou jsme téměř v závěru. Za připomenutí stojí změna času na čas letní. Stane se tak poslední březnovou neděli, tedy 31., kdy si ve dvě hodiny posuneme čas o hodinu vpřed. Procházku zakončím tradičně přehledem měsíčních fází. 3. března poslední čtvrť, 10. nov, 17. první čtvrť a 25. března úplněk. A to už je opravdu vše. Přeji ničím nerušenou podívanou a hezké dny jara i pod hvězdnou oblohou. Texty pravidelných rubrik
0: najdete v plném změní na našem webu.
1: Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, bez zvuku a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz lomeno planetarium. Na webu najdete i naši
0: soutěž. V únoru jsme hráli o knihu etnologa a folkloristy Jana Pohunka Krakonošova družina, věnovanou horským duchům a ochranným patronům České a Moravské krajiny
1: mísil se mezi ně i jeden velmi neobvyklý, duch německého vojáka z druhé světové
0: války, který byl zpočátku jen lokálním a nebezpečným strašidlem. Během času začal být považován za jakéhosi místního patrona a ochránce, dostal se na turistické známky i pohlednice a obecně bývá zapojován do řady místních aktivit. A
1: my jsme se vás ptali,
0: jak se tato bytost jmenuje a kde se údajně vyskytuje. Jedná se o fantoma podzemí Hanse Hagena, postavu z moderních legend rozšířených původně mezi trempy, kteří navštěvovali soustavu opuštěných vápencových lomů Amerika v českém krasu, nedaleko obce Mořina a hradu Karlštejna.
1: Německý voják se prý na konci války skryl v důlních chodbách, posléze zešílel, kradl trempům věci a dokonce i vraždil. Návštěvníkům podzemí se důrazně nedoporučovalo zvonit na kovovou traverzu v jedné ze štol, ani jinak Hagenova
0: ducha přivolávat. Časy se ale mění a strach z děsivého fantoma podzemí zdá se poněkud vyvanul.
1: Knihu Krakonošova družina od nás za svou odpověď dostane pan Petr Hatlman z Tlumačova. Gratulujeme. Novou soutěžní otázku
0: uslyšíte v příštím planetáriu.
1: A nás teď ještě čeká první cesta za jedním z tajemství lidského mozku. Přestože jde o rok starou reprízu, prakticky nic se na něm nezměnilo.
0: Mizející vzpomínky, ztráta paměti, dezorientace v čase a prostoru a v závěrečné fázi naprostý rozpad osobnosti.
1: Před Alzheimerovou demencí si nikdo nemůže být jistý. Je to velký strašák, spojený především s nástupem pokročilého věku.
0: Vyskytuje se poměrně často, lékaři o ní vědí déle než sto let a přesto se dosud nepodařilo zjistit, co ji způsobuje a najít nějaký lék.
1: Vašimi průvodci planetáriem jsou i nadále Veronika Kindlová
0: a Frederik Velinský.
1: Kdy byla Alzheimerova demence popsána a kdo se o to zejména zasloužil?
0: O tom už hovoří biolog a popularizátor vědy Tomáš Petrásek z Fyziologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze a Národního ústavu duševního zdraví.
4: Historie objevu Alzheimerovy nemoci je velice zajímavá. Ta, řekněme, oficiální známější část se vztahuje k osobě Aloise Alzheimera, což byl německý neuropatolog, který popsal předčasnou demencii u své pacientky August Deterové a na základě tohoto popisu potom jeho přímý nadřízený a školitel Emil Krepelin pojmenoval Alzheimerovu chorobu ve své slavné klasifikaci chorob. Zajímavé ale je, že přesně ve stejném roce, 1907, popsal v podstatě totéž, i když neúplně totéž, taky Oskar Fischer, což byl neuropatolog pracující pro změnu v Praze na Německé univerzitě. A ten dokonce tu chorobu popsal na větším souboru pacientů, ale jeho objev byl v podstatě zapomenut a přišlo se na to, co objevil a že vlastně byl spoluobjevitelem až v poslední době. Bylo to taky proto, že zatímco Alzheimer byl zvětšněn v historii medicíny právě díky Krepelinovi a jeho velmi vlivné učebnici, Oscar Fischer tím, že pracoval na německé univerzitě, tak mezi Čechy byl vlastně v nemilosti jako Němec. Mezi Němci upadl do nemilosti za druhé světové války, protože byl židovského původu, skončil v terezínském getu a jeho práce byla v podstatě, dá se říct, vymazána ze světa. Byla znovu objevená až někdy v posledních deseti letech.
0: Když se podíváme na ty dva popisy, jsou ty popisy totožné? Popsali vlastně oba stejné odemocnění, je to jisté? To je velice zajímavá otázka, protože Alzheimer za prvé se
4: nevěnoval té chorobě, která dneska nese jeho jméno, nijak zvlášť systematicky. On popsal skutečně případ jedné pacientky a ta pacientka rozhodně nebyla typický případ toho, čemu dnes říkáme Alzheimerová choroba, protože ona onemocněla už kolem 40. roku a reprezentuje vzácnou a velmi obávanou formu nemoci s časným nástupem. Na druhé straně Fisher pracoval s něčím, co už je blížší tomu, jak chápeme Alzheimerovou chorobu dneska, tedy se starými pacienty, měli jich i větší soubor, takže s trochou nacásky můžeme říct, že bychom dneska měli mluvit hlavně o Fisherově chorobě.
1: Jaké patologické změny se během Alzheimerovy choroby dějí v mozku?
0: Co se tam odehrává a co působí hlavní problémy, které jsou s touto nemocí zpjaté?
4: Ta nemoc z pohledu tedy klinika je spojená s kognitivními problémy, hlavně s poruchou paměti a z pohledu patologa je tím hlavním příznakem hromadění dvou patologických proteinů. Jednak jde o tzv. amyloid, Ten byl pomenovaný podle toho, že těm nejstarším patologům připomínal škrob, že to jsou takové usazeniny v tom mozku. Dneska víme, že to není žádný škrob, že to je protein, lépe řečeno peptid, který se v tom mozku vytváří, hromadí, působí škodlivě na nervové buňky a vůbec na celkové prostředí v tom mozku. A nakonec v posledním stádiu se začne zhlukovat do plaků, což jsou právě ty usazeniny, které jsou dobře vidět i pod mikroskopem a které jsou jedním z těch hlavních rysů, když se podíváme do mozku pacienta, který zemřel na Alzheimerovu chorobu. Tím druhým proteinem, který se nám tam začíná hromadit, je protein Tau. Ten je normálně v buňce součástí, řekněme, její kostry. Pomáhá tvořit takzvané mikrotubuly, které tu buňku vystužují, fungují taky jako dopravní tepna, po těch mikrotubulech cestují různé náklady z jednoho konce buňky na druhý a ten protein tau nám tuhle kostru stabilizuje. Tady se na něj vážou nadpočetné fosfátové skupiny a díky tomu ten tau úplně přestane plnit svoji normální funkci. Takže buňka jednak přijde o svoji kostru a jednak ten tau se taky začne zhlukovat, vytváří takzvaná klubka. A to všechno dohromady taky může nervové buňky zabít, protože přestanou držet pohromadě, přestane tam fungovat doprava
0: a ještě ten vnitřek je zahlcen právě těmi klubky. Jaké jsou vlastně symptomy Alzheimerovy choroby? Jak postupně nastupují a jak dlouho to obvykle trvá, než se pozná, že je to Alzheimerova choroba?
4: To je další věc, kterou je Alzheimerova choroba velmi zákeřná, protože ona nastupuje velmi pomalu, nenápadně a většinou ti lidé si toho nevšimnou nebo si to všimnou až třeba po několika letech s poměrně dlouhým odstupem. My úplně přesně ani nevíme, kdy alzheimerova choroba začíná, to je předmětem spíše, by se řeklo, spekulací. Podle některých indicí může být časným příznakem ztráta Čichu, kdy je napadena oblast mozku, která zodpovídá za Čichové věmy. Ale na to se většinou ještě nepřijde, protože to není takové specifické. Většinou se ta choroba začne výrazně projevovat, když je napadená část mozku, která se označuje hypokampus a to je velice důležitá část mozku, protože díky ní jsme schopni se orientovat v prostoru, pamatovat si třeba cestu domů a taky funguje jako, nedá se říct, sídlo paměti, ale reguluje tvorbu a vybavování vzpomínek. Že my, když přijdeme o hypokampus, nejsme schopni vytvářet nové vzpomínky a máme i třeba stížené vybavování těch starých. A to je právě ten důvod, proč ti lidé začnou zapomínat. A to je taky z pravidla ta fáze, kdy se na to přijde, protože oni jednak začnou trpět čím dál větší zapomnětlivostí a jednak se začnou ztrácet. To jsou takové ty typické případy, kdy nějaký senior zabloudí cestou na houby nebo cestou z obchodu, netrefí domů, pátrá po něm policie. To většinou bývá jeden z prvních příznaků Alzheimerovy nemoci, který ty nemocné dovede k lékaři. Bohužel teda prognóza Alzheimerovy nemoci je velmi pesimistická, protože jakmile už to dojde k těm klinickým příznakům a ta nemoc je diagnostikována, v podstatě neexistuje cesta zpátky. Je tam určitá variabilita, u někoho to postupuje rychleji, u někoho pomaleji, ale ten pacient postupně ztrácí vzpomínky, přestává být orientován v čase a prostoru takže on prostě neví, který jeden, často neví, kde je, nepoznává svůj vlastní domov a postupně tím, jak ten mozek dál degeneruje a jsou postiženy další a další struktury, tak vlastně on přichází o schopnost samostatného života, nastupují třeba i emoční změny, kde ti pacienti často mají třeba prudké výkyvy nálad, můžou být agresivní nebo naopak depresivní. Ta nemoc má na ně i takovýhle vliv a v tom posledním stádiu v podstatě dochází k úplnému rozpadu osobnosti, ti lidé nepoznávají ani své nejbližší, považuje často za cizí lidi, chovají se k ním při nejmenším verbálně agresivně a nejsou schopni ani těch základních úkonů, takže musí být pod neustálým dohledem, musí se o ně někdo starat a často teda si to vynutí pobyt v nějaké specializované instituci a v konečným stádiem je tedy smrt, která nastává s nějakých většinou přidružených příčin, jako je třeba infekční onemocnění nebo úraz, Takže taky vlastně motorika, schopnost udržet rovnováhu je taky zhoršená a pokud ti pacienti jsou ještě schopní chodit, pak často právě někde třeba upadnou, něco si zlomí a to pro ty pacienty s podlomeným zdravím, že to bývá už smrtelná komplikace.
1: Jak vypadá mozek pacienta s alzheimerovou demencí?
0: Kdybychom se na něj podívali při pitvě, říká biolog Tomáš Petrásek, viděli bychom, že u něj dochází k razantní ztrátě objemu. Mozek je
4: jakoby zcvrklý, Naopak dutiny, které se v mozku přirozeně vyskytují, tak jsou abnormálně zvětšené. I laj, když by viděl hřez takovým mozkem, tak ten rozdíl pozná a je tam právě vidět, že ty struktury, které ten Alzheimer napadá jako první, například ten hippocampus, takže jsou často zničeny téměř úplně, že tam jsou prostě prázdná místa,
0: kde by něco mělo být. Existuje, to už jste zmínil více forem Alzheimerových choroby. jak jsou vlastně časté tyhle formy a může být ta choroba dědičná? Nejběžnější
4: forma se paradoxně označuje jako sporadická, není to proto, že by byla vzácná, ba naopak, je to zhruba 95% všech případů, ale myslíme tím, že přichází tak nějak nečekána, nezvána z čistého nebe, nikdo si před ní nemůže být úplně jistý a nemá nějaké dobře známé příčiny. Jsou tam nějaké predispozice, ale v podstatě hlavní faktor je tady náhoda. Potom tady máme ty varianty s časným nástupem a ty někdy bývají dědičné. Je to 1 až 5 případů, kdy se ta nemoc dá přiřadit k poškození nějakého jednoho konkrétního genu a tam opravdu je to taková ta rodová kledba, kdy se ta nemoc objevuje v následujících generacích. A z to jsou právě ty horší formy, které můžou začínat už třeba kolem 40-50 let věku,
0: což není úplně ten věk, který bychom si s demencí normálně spojovali. Existují nějaké studie, že by existovaly nějaké rizikové faktory, které mohou urychlit ten nástup Alzheimerovy choroby? Statisticky vzato to ano. Ví
4: se, že to riziko
0: se dá ovlivnit
4: třeba životosprávou, že z lidé, kteří vedou přiměřeně aktivní život, ne třeba na vrcholové úrovni, ale sportují, udržují se v kondici fyzicky i duševně, zdravě se stravují a tak, tak mají výrazně nižší riziko Alzheimerovy choroby. Ono to je docela spojenost s takovým tím celkovým zdravím toho organismu, takže ty rady jsou dost podobné jako třeba u kardiovaskulárních chorob nebo i třeba nevím, cukrovky metabolického syndromu. Z tohohle ohledu Alzheimerovou chorobu můžeme zařadit mezi civilizační nemoci, spojené s životním stylem. Ale bohužel není tahle spojitost stoprocentní, takže i člověk, který je zdravý a vede aktivní způsob života, není absolutním způsobem chráněn. Má jenom o něco sníženou šanci, že se u něj ta nemoc objeví.
0: Když se mluví o tom, že by nějaký vliv mohly mít třeba různé kovy nebo infekce, nebo třeba i úrazy, může to tak být.
4: Záleží jak který ten faktor. Co se týče nějakého úrazového poškození mozku, tam je ta souvislost v podstatě prokázaná, že osoby, které že úraz hlavy nebo třeba boxeři, fotbalisti, kteří často hlavičkují, tak jak tam jsou ty opakované údery do hlavy, tak přece jenom to tomu mozku škodí a často ve stáří na to pak nasedne ta demence, to může být. Spojitost s kovy ta je problematičtější. My víme, že v mozcích těch pacientů se někdy nacházejí zvýšené koncentrace některých kovů, jako je hliník, měď, železo, ale není tam úplně zřejmé, jestli skutečně ty kovy jsou příčinou nebo až následkem. Jestli třeba když budeme jíst potravu, která bude bohatší na kovy, budeme používat hliníkové nádoby, jestli nás to jako předurčuje k té demenci. A nebo jestli je to jenom tak, že když už ten mozek začne být poškozen, tak si nedokáže tak dobře ohlídat, jaké látky se do něj dostávají. A právě tam proniknou i takovéhle věci, které ve zdravém mozku nejsou. Takže to je, bych řekl, předmět stále aktivního výzkumu. A co se týče infekcí, to je velice fascinující téma, protože v posledních letech se ukazuje, že skutečně tam ta souvislost asi bude a možná to je faktor, který byl dlouho podceňovaný a možná by mohl vysvětlit při nejmenším velkou část těch takzvaně sporadických případů.
1: Dejme tomu, že se k lékaři dostane pacient s tím, že zapomíná a je tady obava z toho nejhoršího. Z nástupu Alzheimerovy demence. Jsou k dispozici nějaké jednoduché metody, které to umožňují zjistit?
0: Podle Tomáše Petráska stačí pro začátek tuška, papír a jednoduchý test. Vyšetřovaný člověk
4: řeší nějaké jednoduché úkoly, odpovídá na relativně jednoduché otázky nebo třeba dostane za úkol nakreslit hodiny, které ukazují aktuální čas a tím se ověří, jestli je orientovaný v čase a v prostoru, jestli prostě zvládá normální úkony, které by zdravý člověk měl bez problému zvládnout. Když se tedy to podezření potvrdí, pak můžou být předloženy nějaké podrobnější testy, kdy se dá třeba usoudit na to, jestli je nebo není to Alzheimerová demence podle toho, jaké duševní funkce jsou poškozeny. Do toho Alzheimera je typická právě paměť, zejména paměť, která se týká událostí nebo právě paměť prostorová, takže to, to může být dobrá indikace. Když bychom zůstali v tradičních dobách před několika dekádami, tak se diagnoza většinou stanovovala až v pitevně, ale dneska už jsme naštěstí dál. Máme třeba zobrazovací metody, díky kterým můžeme u pacienta zjistit, jestli se mu v mozku hromadí třeba ten amyloid. Ale není to úplně jednoduché vyšetření, je to drahé, je to komplikované a musíme mu injekčně aplikovat kontrastní substanci, abychom si ten amyloid zviditelnili. Takže to není vyšetření, které bychom mohli provádět rutyně u každého, kdo si stěžuje na poruchy paměť. Ale potom je možné vyšetření mozkomíšního moku, které je taky docela průkazné, ale to je velice bolestivé a taky proto pacienta není úplně bez rizika. Takže tam to je vždycky na zvážení toho lékaře, jestli tohle vyšetření je na místě nebo ne. Problém taky vlastně je, proč vyšetřovat, když tu nemoc neumíme léčit. Dokonce i mezi odborníky se vedou docela takové jako zapálené diskuze, jestli vůbec máme vyvíjet lepší diagnostické metody, když ti lidé často ani nechtějí vědět, jestli tu nemoc dostanou nebo ne. Kdybychom mohli někomu deset let dopředu říct, že takovou nemocí onemocní, máme mu právo to říkat, máme vůbec chtít to vědět. Pokud bychom měli nějakou možnost jak těm pacientům pomoci, pak jasně, ale my v podstatě vůbec nemáme. Takže názory v tomhle s jsou i mezi odborníky velmi vyhrocené často.
1: Amyloid beta a tau protein. Oběma těmto podezřelým v kauze Alzheimerovy demence se vrátíme za týden, v druhé části našeho rozhovoru.
0: Tomáš Petrásek z Fyziologického ústavu Akademie věd České republiky a Národního ústavu duševního zdraví vám také prozradí, s jakými problémy se potýkají farmaceutická pracoviště, která se snaží vyvinout účinné léky na Alzheimerovu demenci.
1: Myši totiž léčit umíme, ale na lidi nám to zatím nefunguje. Poslouchejte nás i příště.
0: Pro dnešek je to z Planetária všechno. Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
1: a Veronika Kindlová. Naslyšenou.
0: Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz lomenoplanetarium. Vydejte se s námi za poznáním.